0: Hallo ihr Lieben, ich grüße euch.
1: Da ich heute nicht so richtig die Idee hatte, welches Thema wir denn heute haben, habe ich mir gesagt, okay, lasse ich das mal meinen Hund machen.
0: Der kann das bestimmt besser. Der weiß, welches Thema ist. Wobei, da gibt es ein Problem. Ich habe gar keinen Hund. Also mache ich es lieber selber, dann, dann, dann passt es an dich auch besser. Vielleicht finden wir ja noch ein Thema, wer weiß das. Ne? Geht es euch gut? Ja, super.
1: Super klingt gut. Warum seid ihr eigentlich nicht in Urlaub? Wieso habt ihr Zeit, hier bei dieser Session teilzunehmen? ist doch unglaublich. Das ist der Urlaub. Ach so, das muss Liebe sein oder irgendwie sowas. Ja, 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 ist mir schon klar. Ja, ich könnte mir das ja einfach machen, aber wie gesagt, sagen wir mal, wir kommen bei der Session erstmal ohne Thema, das wird sich dann zeigen. Session wird trotzdem stattfinden, egal ob mit oder ohne Thema. Also, ich weiß, das habe ich also vorhin noch gelesen, dass heute Morgen Kendra im Kurs gelesen hat, bis Kapitel 15, 1, Absatz 2. Und dann könnte ich mir das einfach machen, dann würde ich nämlich bei dem Absatz 3 weitermachen. Und dann würde das Video auch bei Aleph irgendwo gespeichert und alles wäre kein Problem, dann hätte sich die Frage nach dem Thema auch erledigt. Gerade ja, das Kapitel 15.1 wird bei mir irgendwie spannend oder für mich spannend, so ab äh, dem Absatz 9 und bis dahin zu lesen. Deshalb, Weil da steht dieser wunderbare Satz, nimm genau diesen Augenblick jetzt und stell ihn dir die gesamte Zeit vor, die es gibt. Kann eine ganze Session drüber machen. Habe ich aber schon, noch gar nicht so lange her, keine Zukunft. Das heißt, einfach sich vorzustellen, es gibt keine Zukunft.
0: Aber wie gesagt, habe ich schon mal gemacht. Nee, ich mache das mal. Ich mache das dann äh, nochmal anders. Und da fangen wir doch einfach mal mit ein bisschen
1: Entspannung oder was anderes. Ich meine, das ist doch immer schön. Ich habe lange keinen Einstieg so äh, mehr gemacht. Weil ich gehe dann mal davon aus, dass äh, jeder von euch heute gekommen ist mit der Intention, ich will nach Hause gehen oder erleuchtet sein oder keine Ahnung, irgend sowas, was immer das jetzt bedeutet. Und ich nehme mal die Lektion 122 als minimalen gemeinsamen Ausgangspunkt. Weil da stehen so schöne Sachen wie Möchtest du Frieden? Hm. Möchtest du glücklich und ruhigen Geistes sein? Eine Gewissheit über Sinn und Zweck und ein Gefühl für Wert und Schönheit haben, das über diese Welt hinausgeht? Klingt doch schon ganz gut. Möchtest du immerfort Fürsorge, Geborgenheit und die Wärme eines sicheren Schutzes? Möchtest du eine Stille, die nicht gestört, eine Sanftheit? die nie verletzt oder ein tiefes, dauerhaftes Wohlbefinden und eine so vollkommene Ruhe, dass sie niemals erschüttert werden kann.
0: Das klingt schon mal gut, aber bevor wir
1: damit anfangen, habe ich erstmal eine Bitte, das haben wir jetzt auch lange nicht mehr gemacht, das müssen wir aber zwischendurch mal wiederholen. Der eine oder andere mag es noch nicht kennen. Indem du dir jetzt äh, zunächst mal einen großen, virtuellen Rucksack nimmst. Also stell dir irgendwie einen imaginären Rucksack vor. Und den stellst du neben dir auf.
0: Und als erstes packst du dort alle Ideen rein, die du über das Leben hast. Also da
1: ist der Rucksack noch nicht voll, Da sind eine ganze Menge, aber pack einfach mal in diesen Rucksack alle Ideen
0: rein, die du über das Leben hast. Und wie
1: war dein Leben bisher? Pack es in den Rucksack. Passt bestimmt noch ein.
0: Gleich hinterher. Aber sei ein bisschen sorgfältig. Wir brauchen noch etwas Platz. In diesem Rucksack. Und schön falten. Und dann immer in den Rucksack legen.
1: Aber wie sollte das Leben in Zukunft verlaufen? hast du doch bestimmt irgendeine
0: Idee. Klar, das gehört jetzt, weil jetzt brauchen wir die Idee nicht. Das gehört jetzt auch in den Rucksack.
1: Und dann diese ganzen Ideen, die du über dich hast, mit denen du ständig
0: lebst, die sich ständig verändern, die nicht stabil sind. Also sammel die und leg sie dann sanft in den Rucksack. Also vielleicht brauchst du sie noch, aber nicht jetzt. Ja, und dann waren das mit den, was ist mit den Wünschen? Also Wünsche
1: irgendwie für die Zukunft, da hatten wir doch gerade eigentlich einen interessanten Satz. Nämlich mit diesem Moment, der die ganze Zeit darstellt, die es gibt, also brauchst du an sich auch nicht, egal welche Wünsche das sind,
0: ob du zum Beispiel weniger Angst haben möchtest. Oder möchtest du dich sicherer führen? Oder du möchtest deine Schmerzen loswerden? Oder du möchtest äh, endlich mal einen Toyota fahren?
1: Okay, also alle diese Wünschen und Leidenschaften und Bedürfnisse die passen an sich ganz gut in die Seitentaschen. Pack die auch alle in diesen Rucksack rein. Oder suchst du einen Lebenspartner oder irgendwie einen äh, Seelenverwandten oder eine eine heilige Beziehung, so wie du dir die natürlich vorstellst.
0: Legst alles in den Rucksack und über sie nichts dabei. Gehört alles in den Rucksack. Aber was soll aus den Kindern werden? Und was wird aus der Familie? Aber du weißt, wohin du das packst. Da ist bestimmt nur irgendwo ein bisschen Platz. Brauchen wir heute nicht. Nicht in dieser Session. Aber du möchtest erleuchtet werden. Das ist klar. Du möchtest
1: Gott begegnen. Du möchtest in ewiger Glückseligkeit schwelgen. Ganz
0: bestimmt. Aber auch das, ihr Lieben, packt es für später in den Rucksack. Wir brauchen es jetzt erstmal nicht. So, er dürfte jetzt gut gepackt sein, der Rucksack. Und nun stellt ihn vor die Tür. Und macht euch keine Sorgen, niemand wird ihn euch wegnehmen. Also, wenn das jetzt gleich
1: oder heute hier vorbei ist, diese Session wird er immer noch da sein. Und dann könnt ihr alles wieder rausnehmen und alles hat wieder seinen Platz. Aber jetzt, in dieser
0: Session, alles das brauchen wir nicht. So, ich setze alles draußen, nehme ich an, sind alle wieder da, sieht wie so aus.
1: Wie gesagt, du kannst es nach der Session wieder auspacken, alles an seinen, an seinen Platz stellen. Nur jetzt, Für diesen Zeitraum, für diese eine Stunde nicht mehr ganz. Lass einfach mal diese ganzen Geschichten, Erzählungen und deine Ideen, lass sie einfach sein.
0: Und vergiss nicht, die Tür hinter dem Rucksack zuzumachen. Weil du bist hier. Du bist da. Nichts weiter. Sorry, Wenn du ein, ein Freund der Kursliturgie bist, ich drücke
1: das einfach mal so aus, dann äh, wirst du wissen, dass die Lektion 195 auch als die heutige Lektion bezeichnet wird. Und da habe ich heute einen Satz gelesen. Wir danken Gott, unserem Vater, dass alle Dinge in uns ihre Freiheit finden werden geht um Dankbarkeit.
0: Eigentlich ist das ein schönes Thema. Vielleicht haben wir damit ein Thema. Wir werden sehen. Und darum nutze ich mal zu diesem Thema Dankbarkeit eine
1: Metapher. Das ist die Metapher von der Welle und von dem Meer.
0: Also es gibt im Kurs
1: viele Metaphern. Einfach die meist ersehnte, nein, die meist erwähnte Metapher ist die Metapher vom Traum. Die kennen wir alle, wir träumen. Und diese Metapher ist schon so in allen Köpfen drin, dass die meisten von uns wahrscheinlich sagen werden, dass das keine Metapher ist, sondern dass das so ist. Nein, das ist eine Metapher. Eine Metapher ist dazu da, zu veranschaulichen, oder diese Metapher ist dazu da, zu veranschaulichen, dass du der Träumer bist, aber nicht der Held des Traums. Du bist nicht der Traum, sondern der Träumer. Es sind nicht die Dinge, die dir geschehen, sondern es sind die Dinge, die du träumst. Aber wie gesagt, es ist eine Metapher. Das heißt nicht, dass du in Wirklichkeit der Träumer bist. Für die Belange dieser Welt ist das eine gute Metapher. Du bist da, bist du der Träumer. Aber die Wirklichkeit, das ist eine andere Geschichte.
0: Weil der reine Geist, Spirit, der träumt nicht. Und sein Ausführungsgehilfe, das ist der Geist oder meint, der kann in Wirklichkeit auch nicht träumen. Und das ist der Grund, warum der Traum nie geschehen ist. Nur das hilft uns nicht weiter. Darum brauchen wir diese Metapher, unter anderem diese Metapher vom Traum. Also man könnte sagen,
1: mitten im nie geschehenen Traum äh, mit seinem Leiden, das nie geschehen ist durch ein Selbst, das gar nicht existiert, äh, das hilft uns wirklich nicht weiter. Weil außer, dass wir da eine verschwurbelte
0: Sprache dann erfinden und uns nicht mehr normal unterhalten können. Das heißt also, demnächst sagen wir, dann gib mir doch mal
1: bitte da den äh, nicht vorhandenen Zucker für meinen nicht existierenden Kaffee, damit ich einen illusionären Geschmack von Süßigkeiten bekomme. Das, äh, ich weiß nicht, das klingt ganz nett. Es, es, ich, ich kenne auch genügend Leute, die so miteinander kommunizieren, aber... Ja,
0: Metaphern sind Stilmittel, nichts weiter. Stilmittel zur
1: Veranschaulichung von Sachverhalten durch geeignete Bilder. Und dadurch sind Metaphern begrenzt. Also man sollte sie auch nicht überstrapazieren und irgendwie für Aussagen und
0: Folgerungen benutzen, für die sie dann nicht mehr geeignet sind. Aber heute mal nicht die
1: altbekannte Metapher vom Traum, sondern das Bild von der Welle und von dem Meer. Ich glaube, den meisten
0: ist es bekannt.
1: Weil die Wellen
0: auf der Oberfläche, die stehen für die Welt, so wie du sie wahrnimmst. Man könnte auch sagen, Jede Welle steht äh, oder repräsentiert
1: ein Selbstkonzept oder eine Identifikation mit einer Persönlichkeit. Oder einfach ausgedrückt, jede Welle ist so das Sinnbild einer Person. Und ständig entstehen neue Wellen und enden irgendwann. Also die laufen am Strand aus oder klatschen gegen den Felsen oder heben sich mit anderen Wellen aus.
0: Wir spiegeln damit irgendwo einzelne Lebensläufe wieder. Das ist die Metapher.
1: Die Lebensläufe, unserer Lebensläufe sind quasi wie
0: die Wellen auf der Oberfläche des Meeres. Das heißt, stell dir vor, du bist irgendwo als Welle auf dem Meer unterwegs. Was du
1: kennst, in andere Wellen, was du kennst, bist du als Welle. Du begegnest anderen Wellenpersonen, also nichts Besonderes. Du pflegst Umgang mit ihm und erlebst dann alleine oder äh, gemeinsam mit den anderen Wellen, die üblichen Wellenabenteuer,
0: was immer das sein mag.
1: Aber was bedeutet alleine? Naja, gut, du hältst dich für eine ganz bestimmte Form, nämlich einen Körper, nichts Neues. Nur dass das diesmal eben die Wellenform ist. Und du glaubst, dass du ein begrenztes und eben in dieser Wellen- oder auf diese Wellenform beschränktes Gebilde bist aus körperlichen Empfindungen, aus Gedanken,
0: aus Meinungen, Gefühlen, Sinneswahrnehmung. Ja, und eines Tages fällt dir dann vielleicht ein
1: Buch in die Hände, was immer Wellenbücher sind. Und das heißt zum Beispiel, äh, wohin mit dem Schmerzwelle? Also man sieht diese Metapher, die ist also auch geeignet für ein bisschen Werbung für das letzte Buch von Michael und mir. Nur das spricht eben nicht die Welle an, sondern den Bruder. Aber egal, will ich auch nicht näher reingehen. Und dort in diesem, in diesem äh, Buch findest du dann den Vorschlag, ich mal kurz, deinem Dasein Dasein zuzuwenden.
0: Also deiner Präsenz. Ich bin da. Ich weiß, dass ich da bin. Das habe ich nicht gelernt. Das weiß ich unmittelbar, dass ich da bin. Ich weiß, dass ich bin. Aber worauf, wir sind immer noch bei den Wellen, worauf bezieht sich dieses Wissen? Weiß die Welle, dass sie ist? Als Welle? Also die Welle existiert, aber sie ist nicht.
1: Sie existiert. Diese Vorsilbe, dieses Ex, das weist auf eine Abgrenzung hin. Also Existenz ist so eine Abgrenzung. Ex kommt irgendwo heraus, nämlich Existenz entsteht aus einem Hintergrund, von dem sich etwas abgrenzt, um zu
0: existieren, eigenständig. Und der Hintergrund ist einfach. Und das heißt, der Hintergrund ist die einzige Wirklichkeit. Ohne Gegenteil also unbegrenzt und zeitlos. Unbegrenzt ist Raum,
1: zeitlos ist Zeit. Zeit und Raum existieren, aber sie sind nicht.
0: Sie sind nicht wirklich. Und der Hintergrund, der wirkliche Hintergrund, ist daher unbegrenzt und zeitlos. Weil aus diesem unbegrenzten, zeitlosen Hintergrund entstehen Raum und Zeit. Dieses Ich-Bin
1: bezieht sich also nicht auf die Wellenform, nicht auf den Körper. Weil das wäre ein Wissen,
0: dieses Wissen von Ich-Bin, das wäre ein Wissen über Begrenzung. Wissen oder Erkenntnis sind aber nicht begrenzt. Weil Begrenzung entsteht erst durch Lernen und durch Wahrnehmung.
1: Aber was in unserer Metapher von der Welle und von dem Meer, was ist die Komponente oder das Bild
0: für die Unbegrenztheit? Das Meer. Weil das Meer oder der Ozean, das ist ein wunderbares Symbol, ein wunderbarer Name für grenzenlose Weite. Und das Meer
1: repräsentiert, wenn man das mal wörtlich nimmt, allerdings eine unübersehbare Grenze, denn das Meer ist ganz offensichtlich durch seine Oberfläche begrenzt.
0: Also da wirken der Wind und da wirken andere Kräfte außerhalb des Meeres. Die erzeugen Wellen. Aber alle Wellen sind in ihrer Essenz das Meer. Das in Wirklichkeit keine Grenzen und kein Gegenteil hat. Und das, was alles umschließt, kann kein Gegenteil haben, heißt es in der Einleitung des Kurses. Also ist
1: für diese Metapher, oder für unsere Metapher eigentlich der Hinweis auf die Oberflächenbegrenzung unnötig. Weil die Wirklichkeit, das Sein, die Quelle Das Absolute, das Eine oder Gott, wie repräsentiert durch das Meer,
0: kein Gegenteil hat. Also ist jede Welle gleichzeitig das Meer. Jede Welle ist das Meer. Denn wenn das Meer keine Oberfläche hat, weil es unbegrenzt ist, dann sind Wellen unmöglich. Dann gibt es keine Wellen, dann bleibt nur das Meer. Und damit wären wir bei der winzigen Wahnidee angelangt.
1: Der winzigen Wahnidee, die man so formulieren könnte, was ist das Gegenteil von dem, was alles umschließt? Gut, steht in der Einleitung, das ist Angst, aber
0: das, was alles umschließt, kann kein Gegenteil haben. Aber der Ausgangspunkt war, wir danken Gott, unserem
1: Vater, dass alle Dinge in uns ihre Freiheit finden werden.
0: Und wo finden die Dinge in uns ihre Freiheit? Nicht in der Welle. Nicht in dieser angenommenen Begrenztheit, sondern in dem Ozean, in der Wirklichkeit, dem Sein. Die Quelle, das absolute, das eine oder Gott. Und das gilt für alle Wellen, so wie sie da sind oder eben nicht da sind, ausnahmslos. Ja, das ist eine gute Gelegenheit, schwimmen zu gehen. Ein bisschen. Oder gehen wir doch mal gemeinsam das Meer entdecken. Dazu müssen wir uns ein bisschen entspannen.
1: Ich weiß, ihr seid alle so tief entspannt, ihr seid ja jetzt im Urlaub. Wir entspannen uns noch mehr.
0: Entspannen beginnt in der Regel in ein paar tiefen, langsamen
1: Atemzügen. Das ist die beste Möglichkeit, das einzuleiten. Und diese Atemzüge kannst du dazu benutzen, um irgendeine am besten Haltung einzunehmen, die einerseits entspannend ist und
0: andererseits aber die Aufmerksamkeit unterstützt. Das weißt du am besten. Den Rucksack haben wir zwar schon gepackt, aber halt an nichts fest, was dir durch den Kopf geht. Folge dem nicht. Investiere nicht da rein. Ist jetzt nicht wichtig. Lass dich an einem Ort tiefer Stille nieder. Das heißt, erlaube dir einfach vollkommen und tief still zu werden. Das meiste ist sowieso
1: schon draußen im Rucksack und den Rest lässt du los, einfach um still zu werden. Orientieren wir uns da
0: an Kapitel 18 Abschnitt 7 Absatz 7. Der ganze Abschnitt heißt Nichts tun. Ich brauche nichts zu tun. Auf welche verschiedene
1: Weise diese, dieser Begriff oder diese Ich die brauche nichts zu tun schon verwendet worden ist. Aber hier kommt er her. Was heißt das? Nichts tun. Nichts tun heißt ruhen und einen Ort in
0: dir schaffen, an dem die Aktivität des Körpers aufhört, Aufmerksamkeit von dir zu fordern. An diesen Ort kommt der Heilige Geist und dort weilt er. einen Ort in dir schaffen. Also das ist ein Ort, den schaffst du dir.
1: Das ist deine Funktion. Das ist jetzt nicht der Heilige Geist oder Jesus als Rikscha-Fahrer zu diesem Ort der Stille. Du brauchst dich nur zurückzulehnen und siehe da, plupps, da bist du in dem Ort der Stille. Nein, du schaffst dir diesen Ort der Stille. Du
0: versinkst in diesen Ort in dir, der unbewegt ist, der sich niemals bewegt. Und ganz gleich, was um dich herum geschieht. Ganz gleich, was in dir vorgeht. Dieser tiefe, stille Ort, der bleibt von allem, was geschieht, vollkommen unberührt. Erlaube dir einfach, in dieser Stille zu ruhen. Und da brauchst du wirklich nichts zu tun. Und erlaube dir, von allen Einflüssen unbewegt zu bleiben. Weder innerlich noch äußerlich. Ja, da sind immer noch Gedanken, da sind immer noch Gefühle. Da sind immer noch Empfindungen, da sind immer noch Sinneserfahrungen. Natürlich. Aber du reagierst nicht darauf. Du bleibst einfach still und unberührt, egal was auftaucht, egal was innen oder außen auftaucht. Da gibt es natürlich Gedanken, die sind verlockend, die sind
1: einladend, die fordern dich auf, ohne das zu merken, ihnen die Aufmerksamkeit zu schenken, ihnen zu folgen. Aber lass dich nicht drauf ein. Du brauchst sie nicht wegzudrücken. Du brauchst nichts damit zu tun. Aber du brauchst dich auch nicht damit zu beschäftigen oder dich darauf einzulassen, diesen Gedanken zu folgen. Was auch immer es ist.
0: Du reagierst einfach nicht. Du bleibst still und lässt dich nicht darauf ein. Lass die Gedanken sein, was sie sind. Und dasselbe mit dem Gefühlsempfinden. Das kann sich von einem Moment auf den
1: nächsten ändern. Das ist vielleicht irgendeine sehr angenehme Erfahrung, irgendeine tiefe, ein tiefer Frieden oder was auch immer. Du möchtest daran festhalten und du möchtest diese Erfahrung aufrechterhalten. Ja, versuch nicht an irgendetwas festzuhalten, egal was es ist.
0: Auch wenn da unangenehme Gefühle oder Erfahrungen sind, die du gerne wegschieben möchtest, loswerden möchtest, nicht
1: darauf reagieren.
0: Du reagierst einfach nicht, ganz gleich, was passiert. Du bist die Stille, die sich nicht bewegt. Und während du in dieser dieser Stille ruhst, in dieser Stille bist,
1: oder während du in dieser Stille bist, erlaube dir,
0: dich auf der tiefsten Ebene deines Seins zu entspannen. Du lässt jede Anspannung im Körper, du lässt jede Anspannung im Geist, du lässt
1: jede Anspannung in deinem Herzen los. Und du hältst an keiner Anspannung fest.
0: Und erlaubst dir, tief entspannt zu sein. Und alles sein lassen, wie es ist. War auch nichts, aus gar nichts ein Problem. Probleme
1: existieren nur in der Vergangenheit oder in der Zukunft, aber in diesem Moment, in
0: diesem einen Moment gibt es kein Problem. Das, wenn du an das denkst, was du aus der Vergangenheit kennst oder irgendetwas für die Zukunft planst,
1: dann tauchen Probleme auf. In diesem Moment, egal, was es ist, gibt es kein Problem.
0: Und darum gibt es auch keinen Grund, irgendetwas an diesem Moment zu ändern. Und alles, was da ist, das ist grundsätzliches Wohlbefinden. Oder radikale Zufriedenheit, wie man das auch immer nennen möchte. Das heißt, du bist zufrieden, auch wenn da kein intensives Gefühl von Zufriedenheit ist. Du bist entspannt, auch wenn da irgendwo eine Anspannung spürbar ist. Und du bist ungestört, auch wenn da eine Störung irgendwelcher Art ist. Denn nichts in diesem Moment ist falsch. Du brauchst jetzt nichts zu tun, nichts zu verändern, nichts zu bewerten. Du darfst jetzt einfach nur still und entspannt sein, tief entspannt. Und erinnere dich, es ist der Ort, an dem der Heilige Geist weilt. Und darum heißt es auch weiter in dem Kapitel, er bleibt auch dort, wenn du vergisst und wenn die Aktivitäten des Körpers wiederkehren, um dein Bewusstsein zu besetzen. Doch wird es diesen Ort der Ruhe immer geben, zu dem du wiederkehren kannst. Diese ruhige Mitte, in der du nichts tust, wird bei dir bleiben. Und dir mitten im in jedem geschäftigen Tun, in das du ausgesandt wirst, Ruhe geben. Denn von dieser Mitte aus wirst du angeleitet werden, wie du den Körper ohne Sünde nutzen kannst. Also das ist Tun, ohne zu tun. Das ist Planung und Kontrolle, ohne zu planen oder zu kontrollieren. Das ist Entscheiden, ohne dich zu entscheiden. Oder das ist Führung durch den inneren Lehrer. Ohne dich in welcher Form auch immer einzumischen. Auf Facebook in der Gruppe, ein Kurs in Wundern, äh, da hat der
1: Adrian, einer der Administratoren, der veröffentlicht da jeden Tag die uralten Kommentare, die ich 2003, nee, 2008, 2003 nicht, aber die ich 2008 mal für die Lektionen geschrieben habe. Und ich lese an dich nicht, wenn ich da was geschrieben habe, das nicht unbedingt nochmal durch. Aber jetzt ist es ganz interessant, da mal wieder den einen oder anderen Kommentar zu lesen und bestellen, ach du lieber Gott, das hast du doch vor 14 Jahren mal geschrieben. Und da war zu der heutigen Lektion, was zu diesem Thema Dankbarkeit, wo ich dann auch geschrieben hatte, Dankbarkeit, mich irgendwo einen Moment. Dankbarkeit ist die Freiheit von den Dingen. Groll hingegen ist die Abhängigkeit von den Dingen. Beides ist gänzlich unvereinbar. Ein Danke nur unter Vorbehalt vielleicht innerlich noch Zähne knirschen und wahlweise mit
0: erzwungenem Lächeln oder zwischen zusammengepressten Lippen hervorgezischt, das hat mit Dankbarkeit nichts zu tun. Und dann schauen wir uns das mal unter einem anderen Gesichtspunkt aus
1: diesem Entspannung oder aus dieser Entspannung heraus, beginnen wir mal damit, weil es um die Dinge geht, weil Dankbarkeit ist die Freiheit von den Dingen. Also geht es ums Gewahrsein, das Gewahrsein der Dinge. Und wir beginnen mal damit, die Qualität des Gewahrseins zu finden. Nennen wir meinetwegen reines Gewahrsein. Einfach deshalb, um es nicht mit den Objekten oder den Dingen, wie es in der Lektion heißt, also den Dingen im Gewahrsein
0: oder den Inhalten des Bewusstseins zu verwechseln. Und dieses Gewahrsein dazu, besuchte bitte irgendwo in deinem Gesichtsfeld
1: einen beliebigen Gegenstand, was immer es sein mag, was dir so
0: gerade ins Gesichtsfeld kommt, was du gerade siehst. Irgendeinen Gegenstand, ob eine Blume, ein Stuhl oder eine,
1: ein Teller, eine Vase, was auch immer, such dir einen geeigneten Gegenstand. Und dann schenke diesen Gegenstand
0: deine vollständige Aufmerksamkeit. Das heißt, es gibt jetzt nur Diesen Gegenstand. Sonst nichts. Der einzige Gegenstand deines Lebens. Also du hast mit Sicherheit etwas Passendes gefunden. Und dann schau ihn dir genau an. Schau dir die Form an. Schau dir die Farbe an. Und die kleinen Einzelheiten, diese Strukturen, die diesen Gegenstand ausmachen. Wahrscheinlich bemerkst du dabei, mit welcher enormen Geschwindigkeit die Augen
1: alle Einzelheiten aufnehmen, Wenn du du über diesen Gegenstand gehst, da werden die kleinsten Strukturen aber mit ziemlicher Geschwindigkeit aufgenommen. Und versuch mal diesen Vorgang ein bisschen zu verlangsamen und diesen Gegenstand anzuschauen, aber
0: eben nicht über die gesamten Strukturen schnell rüber zu huschen, sondern verlangsamen. Lass dir da mal Zeit. Versuchen mal zu bemerken, wie die Augen diese verschiedenen Details
1: sammeln. Also diese kleinen Strukturen und Formen, diese Farbnuancen. Also vermutlich versuchen die Augen ganz schnell ganze Strukturen oder Teilstrukturen zu erfassen. Aber versuche mal, das zu
0: verlangsamen, ganz bewusst zu verlangsamen. Und vielleicht stellst du dabei fest, dass die Formen ein wenig verschwimmen, also nicht mehr so stabil erscheinen, wenn du da relativ langsam drüber gehst. Aber die Konzentration ist auf diesem Gegenstand. Und das verändern wir jetzt. Und werde dir einfach nur bewusst dass du den Gegenstand wahrnimmst. Also es geht jetzt nicht
1: mehr darum, die Aufmerksamkeit auf den Gegenstand zu lenken oder gerichtet zu halten, sondern
0: dir wird bewusst, du nimmst den Gegenstand wahr.
1: Du lenkst also die Aufmerksamkeit auf die Tatsache, dass du des Gegenstands
0: gewahr bist, ohne ihn aus den Augen zu verlieren. ist die einfache Frage, bin ich gewahr? Das heißt, du lenkst die Aufmerksamkeit auf das Gewahrsein, das den Gegenstand wahrnimmt.
1: Nicht mehr auf den Gegenstand selber, du siehst ihn immer noch,
0: aber die Aufmerksamkeit richtet sich auf das Gewahrsein. Und nicht du nimmst den Gegenstand wahr, da ist kein, kein Ich als Beobachter, sondern du lenkst die Aufmerksamkeit auf die Tatsache, ich bin gewahr. Da ist heißt nur Gewahrsein. Dass ich quasi selbst gewahr ist. Lass den Gegenstand dabei nicht aus den Augen. Da ist nur Gewahrsein, in dem dieser Gegenstand auftaucht. Und dieses Gewahrsein, da richtest du die Aufmerksamkeit auf. Und jetzt schwenken wir wieder um. Und dann richtest du richtest die Aufmerksamkeit
1: wieder voll auf den Gegenstand. Also es gibt jetzt wieder nur... Diesen
0: Gegenstand und sonst
1: nichts. Der einzige Gegenstand
0: deines Lebens. Wir spielen ein bisschen Jojo, jetzt wieder zurück. Also werde dir bewusst, dass du den Gegenstand wahrnimmst. Die einfache Frage, bin ich gewahr? Aufmerksamkeit richtet sich auf das Gewahrsein selbst. Du bist dir ja also dieses gewahr
1: oder des Bewusstseins bewusst. Du bist dir bewusst,
0: dass das halt ein Bewusstsein ist. Es ist jetzt beides dasselbe. den Unterschied. Also zwischen dem Gegenstand, Aufmerksamkeit, Gegenstand und dem Aufmerksamkeit und der Aufmerksamkeit auf das Gewahrsein. Der Gegenstand ist ein Ding mit allen Begrenzungen, die Dinge nun mal ausmachen, die ihn von anderen Dingen unterscheiden. Das Gewahrsein ist kein Ding weil es keine Grenzen hat. Es enthält Dinge, hält sie aber nicht fest. Und hier ist Dankbarkeit möglich, weil hier die Dinge frei sind.
1: Weil das Gewahrsein, das ist die Ebene,
0: die tiefer ist als alle mentalen Wahrnehmungen, die entstehen oder vergehen. Du bist das Feld des Gewahrseins, das von allen mentalen Wahrnehmungen unbeeinflusst und unbewegt ist. Wie so eine Art
1: Behälter oder Container oder einfach
0: als unbegrenztes Fassungsvermögen, in dem die Dinge auftauchen. Das können wir auf einer Ebene spüren, die ist noch subtiler als dieses, dieses Behältnis oder dieses
1: Fassungsvermögen. Das ist so eine Ebene oder eine subtile Tiefe,
0: die sich anfühlt, als wäre sie überall. Und zu nähern wir uns dem Meer, erleben werden. Und wir ruhen dann auf einer ganz subtilen Ebene, die sich noch tiefer anfühlt als jedes Empfinden von innen und außen. Oder sagen wir so, das ist Eine Art Dimension, die den gefühlten Eindruck von
1: innen und außen enthält. Das ist also ein Eindruck von innen, ein Eindruck von außen. Aber wir bewegen uns auf der Ebene
0: des Gewahrseins. Und das enthält dieses Innen und Außen. Kein Unterschied. Und Das hat etwas Behutsames an sich weil es unberührt ist, etwas Sanftmütiges. So eine Art Herzensgüte, die sich auch wie eine universelle Intelligenz anfühlt. Der Ort, an dem der Heilige Geist weilt. Oder eine stille Weite und gleichzeitig eine Art von Fülle, die wir spüren können. Beides gleichzeitig. Dann schauen wir mal, ob wir mit diesem Feld des klaren Gewahrseins, sagen wir mal, auch diesen emotionalen Klang dieser Erfahrung spüren. Und dabei kann uns das Herzzentrum helfen. Wir können den Körper dazu benutzen als Hilfsmittel. Dazu stimmen wir uns einfach auf diesen Raum im Bereich des Brustkorbs ein. Empfinde dich
1: einfach mal leicht oberhalb des Solarplexus in der Mitte des
0: Brustkorbs. für Sanftheit oder Wärme. Wir können das durch diesen inneren Raum des Brustkorbs spüren. Und dazu spüren wir wieder das Behältnis, den Container, das Feld, in dem alle unsere Emotionen entstehen. Das ist sozusagen die Körpermitte. Weil da gibt es so ja eine Art Emotionsschicht. Das ist eher so eine Art Klang der Gefühle oder wenn was den Duft der Emotionen in sich trägt. Das lässt sich nicht lokalisieren. Ein Emotionsklang,
1: der sich irgendwie noch unterhalb dieses gefühlten Empfindens von innen und außen befindet. Weil dieses innen und außen entsteht im Gewahrnein.
0: Also da unterhalb. Da ist dieser Emotionsklang, eine Schicht des Seins, die immer anwesend
1: ist. Kein Gefühl, die Gefühle sind
0: darüber, egal
1: was es ist, aber unterhalb. Da ist eine Schicht des Seins immer
0: anwesend, unberührt von allen wechselnden Emotionen. Eine, eine Schicht nennen wir sie das Parfüm des Herzens oder eine Art Sanftheit oder ein Segen. Wir können es einfach Liebe nennen. Bedingungslos. Nicht auf irgendwas Besonderes hingerichtet. Diese Liebe, diese Schicht, unterhalb von dem Empfinden von innen und außen, du kannst sie unter jeder Emotion führen. Sie hat dich nie verlassen. Und sie existiert kontinuierlich mit diesem Feld des Gewahrseins. Und sie durchdringt unser ganzes Erfahrungsfeld. auch wenn wir sie gerade nicht merken, weil sie ist da. Und du kannst sie fühlen. Ganz subtil. Kein Ding. Keine Begrenzung. Und vergessen wir nicht, dass wir uns nicht in einem Friedensgefängnis
1: bewegen, weder Einzelne und alles andere da draußen interessiert mich.
0: Und darum nehmen wir zum Abschluss unseren Bruder mit rein. der nicht von uns getrennt ist, aber darum geht es jetzt erstmal nicht. Es geht um dieses Feld, es geht um dieses
1: Gewahrsein, es geht um diese Schicht der Liebe, die unter jeder Emotion ist, kontinuierlich und das ganze Erfahrungsfeld durchdringt.
0: Und dazu nimm dir irgendein beliebiges Lebewesen. Dein Partner, dein Nachbar, eine anwesende Person, wie du möchtest, eine Person, die du kennst. Das kann jemand sein, der verstorben ist, und es kann auch ein Haustier sein. Nimm dir ein beliebiges Lebewesen, das dir etwas bedeutet. Und so wie du vorhin dich auf dein Herzzentrum
1: konzentriert hast,
0: so finde nun gedanklich
1: das Herzzentrum deines ausgewählten Bruders. Also dazu gehst du jetzt nicht aus deinem Herzzentrum heraus oder projizierst, sondern bestimmst dich einfach ganz subtil von
0: deinem Herzzentrum aus auf das Herzzentrum deines gewählten Bruders ein. Und selbst wenn er verstorben ist, stimm nicht auf das Herzzentrum deines Bruders ein. Es ist da. Und spüre zunächst den inneren Raum, den in dein Herzzentrum
1: ausfüllt. Und fülle ihn den inneren Raum deines Herzzentrums
0: vollständig aus. Sei in deinem Herzzentrum. Und nun finde den äußeren Raum außerhalb des Körpers. Und dann erlebe, dass dieser Raum des Herzzentrums, der Raum innerhalb, der Raum tief im subtilen Kern des Körpers, identisch ist mit dem Raum außerhalb. Keine Grenze. Derselbe Raum. Ein kontinuierlicher Raum, ohne Namen, aber er durchdringt dich vollständig, außen wie innen, aber erlebe das, denke das nicht, ein Raum, außen und innen. Und du stellst fest, dass dieser eine Raum, außen wie innen, dich vollständig durchdringt. Und zwar jenseits von innen und außen. Keine Grenze.
1: Und dieser Raum durchdringt auch deinen Partner. Es ist derselbe Raum, der durchbringt, durchdringt
0: deinen Partner, den du gesucht und ausgesucht hast. Dieser Raum nimmt beide auf, unabhängig von jeder räumlichen oder
1: zeitlichen Entfernung, unabhängig ob er verstorben ist, ob er existiert,
0: ob er weit weg ist, es ist derselbe Raum, der beide verbindet. Denn dieser Raum Raum hat keine Grenzen. So wenig, wie du Grenzen hast. So wenig, wie dein Partner Grenzen hat. Also sei einfach dieser Raum genau wie dein Partner. Da ist die Verbindung. Da ist die Freiheit von allen Dingen, von allen abgegrenzten Dingen. Du bist nicht
1: abgegrenzt.
0: Jedes Lebewesen ist nicht abgegrenzt. Dein Partner und du, ihr seid nicht abgegrenzt. Das gilt für alle Lebewesen. Das gilt für alle so, wie wir hier sind. Und da finden alle Dinge in uns ihre Freiheit. Alle die abgegrenzten Dinge. Und da kommt wieder, wie zu Beginn aus der heutigen Lektion, wir danken Gott, unserem Vater, dass alle Dinge in uns ihre Freiheit finden werden. Und aus diesen Tiefen des Meeres erlauben wir uns jetzt so langsam wieder aufzutauchen. Eigentlich können wir diesen Raum nie verlassen, aber wir tauchen so langsam wieder auf. Ah Naja, da draußen war ja irgendwo noch ein Rucksack. Aber gut, noch brauchen wir den nicht. Der läuft uns nicht weg.
1: Wenn wir also zur Tür dann rausgehen, dann können wir diesen Rucksack ja immer noch aufklauben. Mal gucken, was da drin ist, ob wir das noch brauchen, was wir davon noch brauchen.
0: Was wir vielleicht irgendwo endgültig entsorgen können. Aber das ist dieser Ort. Das kann man auch außerhalb von
1: geschützten Meditationen machen. Geschützte Meditationen heißt, ich suche einen besonderen Platz. Oder ich suche Stille, äußere Stille, um meditieren
0: zu können. Nö, das kann ich auch im Hauptbahnhof. Oder an der Bushaltestelle. Weil das ist die Zufriedenheit
1: unabhängig von einem tiefen Gefühl der Zufriedenheit. Das ist die Stille unabhängig von der Lautstärke. Lautstärke oder jedes Geräusch äh, taucht in der Stille auf und verschwindet wieder. Die Stille verschwindet nicht. Das ist wie im Kino, da sitzt du da, guckst dir diesen Film an und irgendwann kann man sich mal den Spaß machen und sagen, okay, wo ist eigentlich die Leinwand? Und du siehst die Leinwand, du sitzt ja davor. Und da spielt sich der Film ab, aber dann konzentriere dich doch mal auf die Leinwand. Und er stellt fest, diese Leinwand ist davon völlig unberührt. Die können sich da prügeln, bis zum geht nicht mehr. Völlig unberührt. Die können da schmachten.
0: Ich brauche dich. Na, naja, die Leinwand braucht niemanden. habe ich mal gemacht, da hatte ich mit dem Andreas Prüll mal eine, eine Session in Münster und da
1: kamen wir alle, alle auf die Idee, da lief gerade Tenet. Und ich sag mal, ist ein guter Actionfilm, aber äh, auch irgendwie Herausforderung mit seinen Zeitreisen und so weiter, das war schon der Hammer. Und Andreas hat mir schon gesagt, okay, das wirst du nicht verstehen beim ersten Mal. Naja gut, stimmte nicht ganz, weil ich habe schon als Kind gerne Zeitreisen gelesen, das war also nicht das Problem. Und dann gab es also in diesem Kino diese, diese Rattersitze, ne? Also so nach dem Motto, wenn sie sich die Fresse poliert haben, dann fing dein Stuhl an zu wackeln. Oder das, das war an sich noch, äh, wie soll ich sagen, sinnvoll, wenn du beispielsweise mit einem Schnellboot über die Wellen hoppelst und dann hoppelt dein Stuhl mit. Na, das ist dann so nachvollziehbar. Aber bei jeder Klopperei fing dein Stuhl an zu wackeln. Das fand ich irgendwie doof. Aber egal. Irgendwann war diese ganze Action, war ja nur Action, von Anfang bis Ende. Also plus noch ein bisschen komplexe Zeitreise. Die eine Gruppe bewegte sich in der Zeit vorwärts, die andere Gruppe in der Zeit rückwärts, habe es irgendwo noch zusammengebracht, aber irgendwann prügelten die sich schon wieder und da stellte sich nachher heraus, der aus der Zukunft hat sich mit dem aus der Vergangenheit geprügelt, also das war derselbe, der sich mit sich selbst geprügelt hat, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, irgendwann fand ich das langweilig und dachte mir, okay,
0: jetzt gucke ich mal bei die Leinwand. Also nicht den Film, der da drauf läuft, sondern die Leinwand. Und schon wurde aus diesem Film eine
1: Meditationsübung. Das war richtig toll. Auf einmal wurde ich ruhig. Da war Halligalli, ne auf der Leinwand, aber auf einmal, egal ob der Stuhler jetzt wackelt oder nicht, aber auf einmal wurde ich ruhig. Und das einfach nur die Leinwand. Und so wie wir unsere Projektion auf die Leinwand des Geistes äh, projizieren, kann man sich
0: eben auf die Leinwand konzentrieren auf das Gewahrsein. Das bin ich selbst. Und sollte zum Abschluss noch jeder, jemand eine Anmerkung haben, dann
1: haben wir jetzt nochmal die Gelegenheit dazu.
2: Du bist der beste, Gregor. Danke.
0: Weil er das mitbekommen Danke schön. Danke Gregor.
1: Und den Rucksack nicht vergessen, ne?
2: Danke Gregor.
1: Dann spielen wir doch noch ein Liedchen. Oh, ja. Ach, den Gurumul. Immer Guru. wieder Gurumul. Wie du willst. Oh, da habe ich noch eins. Oh, das habe ich Eigentlich habe ich das schon lange nicht mehr gespielt, aber trotzdem, das habe ich also doch nochmal gespielt. Ja, okay,
0: werden wir doch erstmal die Aufzeichnung stoppen, so.